0: Corona Sessions zaprasza Katarzyna Kurnatowska. Dzień dobry, mam na imię Katarzyna Kurnatowska. Witamy w Radiu Mors w audycji Corona Sessions. Mamy dzisiaj przyjemność gościć panią magister Annę Czarnotę z międzyuczelnianego wydziału biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z zakładu biologii molekularnej wirusów. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Pani Magister, czy mogłaby nam Pani opowiedzieć, na jakim etapie są pra- Pani prace? Czym się Pani zajmuje i jak wyglądają postępy w badaniach?
1: Na co dzień pracuję nad cząsteczkami wirusu podobnymi, które mogłyby być wykorzystywane jako potencjalne szczepionki i w marcu, kwietniu, kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, postanowiłam razem z moją przełożoną dr Katarzyną Grzyb, że możemy wykorzystać tą naszą platformę cząsteczek do ekspozycji, do prezentowania na ich powierzchni fragmentów białek pochodzących z tego nowego wirusa SARS-CoV-2. Takie sekwencje zostały zaprojektowane wiosną i wyprodukowane zgodnie z takimi procedurami, które wcześniej przez nas były zoptymalizowane. W związku z tym te prace postępowały naprawdę szybko. Latem byliśmy w stanie już mieć oczyszczone, scharakteryzowane cząsteczki, którymi byliśmy w stanie zaszczepić na początku jesieni zwierzęta, myszy, więc tak naprawdę jesteśmy za tym etapem testowania białek na zwierzętach, tych potencjalnych szczepionek i obecnie prowadzimy analizę odpowiedzi immunologicznej, tak? Czyli to jest to, co nas interesuje. Jako ludzi zajmujących się projektowaniem szczepionek interesuje nas właśnie ta odpowiedź immunologiczna w zwierzętach, czy te surowice, czy przeciwciała pochodzące z myszy będą rozpoznawać białka wirusowe, czy będą rozpoznawać wirusa, no i oczywiście, czy będą neutralizować wirusa. To jest ten etap, w którym jesteśmy obecnie.
0: Czyli zajęło
1: to nie cały rok. E, tak, ale ja podkreślam, to wynika z tego, że system, z którym my pracujemy, pracujemy nad nim no tak lekko licząc, pewnie z 7-8 lat. W związku z tym to naprawdę pomaga przy przyspieszaniu badań. Tak? Żadnych odczynników tak naprawdę nie trzeba kupować. Wszystkie procedury są gotowe. My pracujemy z chimerycznymi cząsteczkami. Może wyjaśnię, o co chodzi? Jeżeli ktoś się interesuje obecnie tym, co się dzieje na polu szczepionek koronawirusowych, to może wie, że jakoś na dniach nasz rząd podpisał umowę z firmą Novavax. No i ta firma też produkuje cząsteczki, tak naprawdę mówi na to cząsteczki wirusopodobne. Natomiast to są cząsteczki pochodzące w całości z białka koronawirusa. Czyli de facto oni muszą wyprodukować białka koronawirusowe w całości. To, co my robimy, to bierzemy cząsteczki pochodzące, czy właściwie białko pochodzące z wirusa zapalenia wątroby typu B i tylko wstawiamy do niego fragmenty białka koronawirusa. I to umożliwia nam optymalizację systemu cząsteczek, ich produkcji, Czym mogłyśmy się zająć właśnie tym, te 8 lat, temu, 8 lat temu, zoptymalizować produkcję i tylko zmieniamy fragmenty. W związku z tym cała procedura tak naprawdę pozostaje taka sama. To zdecydowanie przyspiesza jakiekolwiek, jakiekolwiek optymalizację produkcji. Tak? Na tą oczywiście skalę laboratoryjną w tym momencie. Po prostu wiemy, co robimy. W związku z tym możemy to robić o wiele szybciej. Czyli mają panie
0: troszkę bardziej innowacyjne podejście od tej szczepionki Novavax?
1: Mamy inne podejście. Być może jest to bardziej innowacyjne. Ta technologia, której my używamy, ona nadaje się przede wszystkim dla wirusów, które są bardzo zmienne, ponieważ wybieramy z białek wirusowych tylko fragmenty i te fragmenty możemy zdecydować. Zazwyczaj staramy się, czy to dla wirusa, na przykład gdybyśmy pracowały z wirusem HIV, czy z wirusem, którym pracujemy, wirus zapalenia wątroby typu C, to są zmienne wirusy, więc my wybieramy konserwowane fragmenty. Takie z, fragmenty, które nie ulegają zmi- zmianom w tych wirusach. Yy, I to jest taka technologia, można ją nazwać bardziej innowacyjną, to jest po prostu inne podejście. To podejście nazywa się racjonalnie pro, projektowane szczepionki. Yy, po części może, może trochę bardziej innowacyjne, ale... Nie oznacza to, że bardziej skuteczna niż, niż szczepionka proponowana przez Nowa
0: Vax. A jak wyglądały początkowe prace? Po trzech miesiącach, kiedy już miały panie przygotowaną szczepionkę, mhm. w ten czas trzeba niestety na kimś przetestować tą szczepionkę. Tak. I tutaj uniwersytet dysponuje zwierzątkami, tak? To są
1: szczurki, szczury, myszy. Mysze. Uniwersytet Gdański hmm, chyba nie, nie dysponuje taką komercyjną, takie miejsce, w którym zwierzęta i przeprowadzamy doświadczenia, to nazywa się Zwierzętarnia. My korzystamy ze Zwierzętarni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oni, oni dysponują Trójmiejską Zwierzętarnią Doświadczalną i tam zawsze e, przeprowadzamy nasze doświadczenia od wielu lat.
0: Proszę mi powiedzieć, jaka, na jakiej grupie zwierząt minimalnie trzeba
1: przeprowadzić takie badanie? My przeprowadzamy doświadczenia na zwierzętach zawsze zgodnie z wnioskiem, który musimy złożyć do komisji etycznej, do lokalnej komisji etycznej. Więc to jest takie coś, co trzeba też uwzględnić w tej procedury, w procedurze szczepień, nie tylko koszty szczepień na zwierzętach, które są... No, są pewne koszty, które trzeba ponieść, ale trzeba też uzgodnić, to, że trzeba złożyć ten wniosek i uzyskać zgodę lokalnej komisji etycznej. Grupy, zazwyczaj szczepimy grupę sześciu myszy na jeden konstrukt. My takich konstruktów miałyśmy pięć plus taką grupę kontrolną, czyli w sumie sześć. No i taką grupę szczepimy po trzy razy. Zgodnie z procedurą, którą, tak jak mówię wcześniej, wcześniej opracowałyśmy dla innych szczepionek opartych na, 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 na tej technologii, z której korzystamy.
0: I to jest jednorazowa szczepionka, czy również
1: dwa etapy szczepienia? Tu, my m, 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 przeprowadzamy trzy szczepienia y, myszy. Y, Badania na myszach to, taka praktyka jest, żeby y, myszy szczepić. Y, sporą ilością białka tak naprawdę początkowo, bo chcemy po prostu wiedzieć, czy ten konstrukt, czy ta potencjalna szczepionka w ogóle ma potencjał na to, żeby być immunogenną. Następnie po przeprowadzeniu takiego szczepienia oczywiście musimy się, mówiąc potocznie, wstrzelić w jakąś jakąś dawkę, coś zadecydować. w W późniejszych etapach badań na zwierzętach Można próbować zmniejszać ilość szczepień, zmniejszać dawkę białka i patrzeć jaki to ma wpływ na odpowiedź immunologiczną.
0: Czyli kilkakrotnie szczepicie te same myszy, czy w dalszych etapach
1: to już są nowe myszki? Nowe myszy, myszy zazwyczaj żyją dość krótko. To co my robimy też, to przy szczepieniach pobieramy za każdym razem próbki krwi od tych myszy czyli przed szczepieniem, później po pierwszym szczepieniu, drugim szczepieniu, trzecim szczepieniu, to nam pozwala obserwować w jaki sposób każda dawka wpływała na podnoszenie się, ewentualne ewentualne obniżenie odpowiedzi immunologicznej. Więc później, bazując na, na takiej obserwacji, możemy dostosowywać ilość dawek na przykład w późniejszych etapach doświadczeń.
0: W następnych etapach Poddajecie działaniu wirusa, tak?
1: W jaki sposób to się odbywa? My tego nie robimy. Trzeba pamiętać, że wirus, koronawirus SARS-CoV-2 należy do trzeciej, do dość szczególnej grupy środków biologicznych, znaczy, że jest niebezpieczne dla ludzi i przenosi się drogą kropelkową. W związku z tym w zwierzętarni tutaj w Trójmiejskiej nie mamy możliwości przeprowadzenia takiego doświadczenia, w w którym byśmy myszy zakazili zakazili wizerusem SARS-CoV-2. My tylko sprawdzamy, czy nasza szczepionka jest immunogenna poprzez zaszczepienie myszy, następnie pobranie z nich krwi i sprawdzanie właściwości przeciwciał, które znajdują się w krwi. Charakterystyki tych przeciwciał, czyli właśnie, czy one rozpoznają białka. Ewentualny taki taki koronny eksperyment, który można wykonać przy używaniu surowic właśnie z takich myszy. To jest neutralizacja wirusa, ale in vitro. To oznacza, że mieszamy surowice z wirusem w warunkach laboratoryjnych, w pracowniach komórkowych, to też musi zostać przeprowadzone w bardzo specjalnym laboratorium, którym też tutaj nie dysponujemy, przynajmniej na razie na Uniwersytecie Gdańskim. Są przymiarki, żeby takie laboratorium wybudować. E, doświadczenia, które neutralizacji wirusa my przeprowadzamy w, na Uniwersytecie w Kopenhadze. Tak, e,
0: trzeba w laboratorium o, o stopniu drugim, tak? Trzecim, Bezpieczeństwa trzecim nawet. Trzecim. A Gdańsk teraz dostał dotację na podwyższenie do poziomu drugiego póki co,
1: prawda? Drugim poziomem dysponujemy, Aha, w tak czyli... zwanym 2+. Dostaliśmy pieniądze na wbudowanie laboratorium klasy trzeciej. To już jest takie, to są bardzo wysokie zabezpieczenia. Tak naprawdę mamy już tylko jeden poziom nam pozostaje, poziom czwarty, ale takich laboratoriów jest naprawdę kilka w Europie trzeci poziom zabezpieczeń w Gdańsku no właśnie ma być wykorzystywany do tych badań nad, między innymi nad koronawirusem i myślę, że będzie zwiększał nasze możliwości jako laboratorium wirusologicznego.
0: A teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę. Corona Sessions zaprasza Katarzyna Kornatowska. Witamy po przerwie. Naszym gościem jest pani magister Anna Czarnota z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Proszę mi w takim razie powiedzieć, co jeszcze przed paniami? Jakie wyzwania stoją na drodze do osiągnięcia pełnej szczepionki?
1: Myślę, że przede wszystkim czekamy na wyniki z neutralizacji nadal. W tym momencie produkujemy następną pulę konstruktów. Ze względu na to, że pojawiają się mutacje, neutralizacja, czy tam te wyniki, które myśmy osiągnęły z surowic z laboratorium, nie są zadowalające dla nas. Chciałybyśmy mieć więcej konstruktów, które będą celować w inne fragmenty wirusa. Jak myśmy zaczynały, może, może tak powiem, zaczynałyśmy w marcu, w kwietniu, było naprawdę niedużo wiadomo o tym, o tym wirusie. Była znana sekwencja i mogliśmy z niej korzystać. Wiadomo było, które elementy są istotne dla wirusa. No ale z czasem, z czasem okazuje się, że być może istnieją potencjalne, potencjalnie lepsze fragmenty na przykład fragmenty, które nie są podatne na mutacje, a przynajmniej na razie nie są obserwowane mutacje dla tych fragmentów, które znajdują się w innej części białka spike, czyli tego białka kolca. Ja na początku byłam sceptyczna co do zmiany epitopów, ale w tym momencie obserwując Pojawiają się coraz to nowych wariantów i niepokojące dla, dane dla szczepionek, które sugerują, że być może szczepionki mogą być, na przykład obecnie stosowane szczepionki mogą być mniej skuteczne dla, dla wariantów, tak? Wari- wariantu brytyjskiego, czy wariantu z Republiki Południowej Afryki, czy wariantu brazylijskiego. Um, być może jest w sens w tym, żeby szukać tych konserwowanych, silnie immunogennych fragmentów białka spike. Tak jak mówię, ja byłam trochę sceptyczna na początku, ponieważ ten wirus po prostu w porównaniu z wirusami, którymi ja na co dzień się zajmuję, nie jest specjalnie zmienny. No ale okazuje się, że być może coś jest na rzeczy. I jaki to jest typ szczepionek? Bo mamy
0: szczepionki mRNA, szczepionki podjednostkowe.
1: podjednostkowe. To, jest szczepion- to jest rodzaj szczepionki podjednostkowej, e- czyli wykorzystujemy m- tak naprawdę, w-, w moim przypadku wykorzystujemy jedno białko, z tym, że jest ono chimeryczne, czyli mamy małe białko, ten, ten białko, które tworzy te cząsteczki, to jest białko wirusa HBV z fragmentami tego spike, ale de facto to jest szczepionka podjednostkowa, czyli wykorzystujemy pojedyncze białka rekombinowane, otrzymane metodami inżynierii genetycznej. W jaki sposób je produkujecie? Znaczy namnaża się wirusy. Jeżeli ma się wirusa, który który jest w stanie replikować w komórkach, tak? Czyli po prostu zakażamy komórki. Ten wirus mówi się namnaża. On się nie rozmnaża, bo wirusy de facto nie są żywe. Więc wirusy się namnaża. Białka się produkuje, bo to nie ma zdolności oczywiście jakby samoreplikacji. Białko Sekwencję białka wprowadzamy do organizmu, który będzie produkował to białko. Najczęściej wykorzystuje się yy, bakterie, na przykład Escherichia coli, yy, albo komórki ssacze. Yy. W tych komórkach? Yy. W tych komórkach produkujemy białka. To są tak zwane rekombinowane białka, dlatego że sekwencja genetyczna, która zostaje użyta jako matryca do produkcji białka, tak? jest wprowadzana do komórek, które wcześniej tej sekwencji nie miały. To jest inżyniera genetyczna. W naszym przypadku korzystamy z takiego niestandardowego systemu, który jest naprawdę mało znany nawet w środowisku osób zajmujących się produkcją rekombinowanych białek. To jest system oparty na pierwotniaku, gekonów, lejszmania, tarantole. To jest komercyjny system. Mówi się o to niestandardowy, dlatego, że po prostu jest mało znany. Nam się z nim bardzo dobrze pracuje. Daje jakby duże ilości końcowe białka. I to są białka dość wysokiej jakości, więc jesteśmy zadowolone.
0: A proszę mi powiedzieć, jakie są perspektywy? Czy jest pani w stanie wybiec w przyszłość i określić, kiedy byłoby możliwe dopuszczenie takiej szczepionki do produkcji, do stosowania?
1: To jest bardzo, może nawet nieskomplikowane pytanie, ale na takie pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć. Ja zazwyczaj patrzę na swoje projekty, czy to jest mój jakby ten, ten projekt, którym się zajmuję na co dzień w ramach doktoratu, czy to jest ten projekt, którym teraz trochę się zajmuję z tymi białkami koronawirusowymi. Ja zawsze staram się na to patrzeć, jakby dwie perspektywy mieć. Oczywiście patrzymy na to jak te badania wdrożeniowe, tak? czyli chcemy, chcemy uzyskać produkt, który patentujemy, który następnie może być wprowadzany, wprowadzany na rynek. Droga produktu z laboratorium uniwersyteckiego na rynek to jest droga bardzo długa, bardzo kosztowna i wymagająca nie tylko dobrych efektów, ale też dużej ilości dobrej woli, ale przede wszystkim pieniędzy. I raczej rzadko się zdarza w Polsce, ja szczerze mówiąc nie słyszałam, żebyśmy wyprodukowali kiedykolwiek szczepionkę, która powstała tutaj w Polsce, na jakimś uniwersyteckim gruncie. Gdyby mówić teoretycznie oczywiście, no to taki taki produkt musiałby być wprowadzony do testów klinicznych, tak? mówiąc też w skrócie. Testy kliniczne, czyli testy, które prowadzi się na ludziach, muszą być finansowane przez firmy farmaceutyczne, Mogą, mogą być jakieś subwencje rządowe, ale zazwyczaj finansują to w dużej mierze e, firmy farmaceutyczne, a przynajmniej one muszą być z tym zainteresowane, bo nawet nie chodzi o pieniądze, ale też o, o zaplecza, które mają duże firmy farmaceutyczne. Tylko one są w stanie przeprowadzić e, e, badania kliniczne na dużą skalę. Być może może prowadzić badania pierwszej fazy, czyli to takiej na grupie 100 osób, ale nadal to są, to są, to są miliony dolarów, które, które trzeba wlać w takie badania. Myślę, że to wszystko zależy od wyników, zależy jak sytuacja będzie się rozwijać. Nie chcę tutaj siać jakiej ponurej atmosfery, że, że nie jest to możliwe, ale jest to bardzo skomplikowane. Ta druga perspektywa, którą ja mam, to zawsze to są, to jest taka perspektywa badań, jako, że my nie powtarzamy żadnego schematu szczepionek, które zostały wyprodukowane i dopuszczone do użytku, nasze badania mogą coś wnosić, na te, jakąś informację na temat po prostu zachowania wirusa SARS-CoV-2, na temat immunogeniczności jego białek, fragmentów jego białek. I te badania, które przeprowadzałam dla wirusa zapalenia wątroby typu C, no miały taki taki aspekt właśnie badań podstawowych i myślę, że tutaj też jakiś ten aspekt jest.
0: Czyli podjęły się pani tego w celach naukowych, a nie z założenia wyprodukujemy szczepionkę. Podjęłyśmy się z ciekawości. Ale efekty
1: są? Efekty są takie, że udało, się tak naprawdę, żadnym kosztem, tak, udało nam się wyprodukować, czegoś się dowiedzieć o tych, o tych fragmentach wirusowych. No i mamy jakieś informacje, które teoretycznie mogą być oczywiście opublikowane. Być może coś, coś to zależy od wyników neutralizacji, więc jeszcze czekamy na, na różne informacje, ale z punktu naukowego na pewno coś tam jest. Z punktu widzenia aplikacyjnego, czyli tego właśnie wdrożeniowego, wprowadzenia na rynek, to jest tak daleka perspektywa, że to naprawdę ciężko, ciężko w ogóle o, czym, o czymkolwiek mówić. My współpracujemy od wielu lat z Centrum Transferu Technologii tutaj na uniwersytecie i przy takich najbardziej obiecujących projektach mamy od nich wsparcie. Ale nawet, tak jak mówię, te nasze badania trwają 8 lat i nadal jest to jakiś taki bardzo początkowy etap, komercjalizacji, jeżeli tam w ogóle można tak nazwać. tak.
0: Od kilku miesięcy jest rozważana możliwość produkcji różnych szczepionek na bazie patentów. Tutaj Moderna już podobno od zeszłego roku udostępniła swoje patenty dla potencjalnych producentów w innych krajach, także udostępniała swoje know-how, ale jest również problem z technologią, z maszynami, z produkcją uh-huh. logistycznie też jest to trudno zorganizować ze względu na brak nawet dostępnych maszyn. Podobno kilka lat potrzeba na sprowadzenie tego sprzętu. Czy też szczepionki podjednostkowe, które panie produkują, czy byłaby szansa w momencie posiadania już gotowej szczepionki. Czy orientuje się Pani, jak wygląda właśnie zaplecze techniczne w Polsce, różnych firm, zarówno prywatnych, czy państwowych? Czy linia produkcyjna tej szczepionki byłaby możliwa już na dzień dzisiejszy?
1: Zakładając, że że ktoś by chciał, myślę, że tak, szczepionki podjednostkowe opierają się, tak jak mówiłam, na rekombinowanych białkach, a w Polsce produkuje się rekombinowane białka. Produkujemy naszą własną rekombinowaną insulinę, o ile się nie mylę. Polpharma tutaj w Gdańsku posiada też swój własny dział Biologics, czyli oni też produkują z tego, co wiem, przeciwciała rekombinowane i to są te same linie w gruncie rzeczy, które są potrzebne do, do produkcji innych białek. Być może ze szczepionkami mRNA jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Tam jest synteza RNA i następnie no chemiczna obróbka, żeby wytworzyć te, te nośniki RNA. Nie mam pojęcia, jakich do tego maszyn trzeba. Wyobrażam sobie, że ciężko je dostać, no bo jeżeli wszyscy kupują skomplikowane prawdopodobnie urządzenia, Wszystkie są wykupowane, jeszcze zanim zostaną wyprodukowane. Mabtech, czy Mabion, który, który też jest zlokalizowany w Polsce, ma, ma umowę z firmą Novavax. I to są też białka rekombinowane, białka rekombinowane koronawirusa. Jako, że oni produkują prawdopodobnie przeciwciała, też, no to prawdopodobnie musi przestawić swoją linię produkcyjną na produkcję innego białka. Więc mamy na pewno kilka miejsc, w których teoretycznie możemy produkować białka rekombinowane. Pytanie jest oczywiście o skalę. Nie nie mamy skali, nie mamy takich miejsc, w których byśmy produkowali białka rekombinowane na taką skalę, jak duże firmy farmaceutyczne typu Sanofi czy czy Merck. Ale myślę, że że, że pewnie można to to wprowadzić.
0: Szczepionka Novavax jeszcze nie jest zatwierdzona, prawda? A czy orientuje się Pani, na jakim etapie jest w tym momencie?
1: No chyba jest po trzeciej fazie. Ja nie wiem, czy została złożona do Europejskiej Agencji Leków. Tego nie wiem. No zakładam, że, że, że coś musi się dziać, jeżeli, jeżeli rząd jest zainteresowany produkcją w Polsce tej szczepionki.
0: Czyli to byłaby najbliższa perspektywa produkcji szczepionki w Polsce?
1: Tak, no to nie jest w żaden sposób zaskakujące. Wbrew temu, co, co niektórzy mówią o, o, o jakiejś potrzebie produkcji szczepionek na własną skalę, no zazwyczaj jest tak, to są zazwyczaj bardzo zaawansowane technologie, które, które są projektowane w innych krajach i zazwyczaj było tak, że myśmy sprowadzali szczepionki do nas. To się zmienia, tak jak mówię, Polpharma robi tutaj dział Biologics i nie mówię, że taka produkcja jest niemożliwa, Być może czas zacząć produkować białka na nasze własne potrzeby w naszym kraju. I może to jest ten moment, w którym należy to zrobić.
0: A teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę. Corona Sessions zaprasza Katarzyna Kornatowska. Witamy ponownie po przerwie. Naszym gościem jest dzisiaj pani magister Anna Czarnota z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Patrząc perspektywistycznie, wirusy nagle nie odejdą, prawda? Możemy się spodziewać kolejnych chorób, nowych wirusów. Tak. Czyli w sumie trzeba trzymać rękę na
1: pulsie. Warto byłoby się uzbroić. Warto by było mieć zapasy, nawet nie tyle szczepionek, szczepionek też, tak? powinno się mieć jakieś tam rezerwy, tak? szczepionek, maseczek, zabezpieczeń. Bardzo ważny jest monitoring, który jest prowadzony przez kilka jednostek badawczych w Polsce, pojawiających się wirusów, migrujących wirusów. Będą pojawiać się nowe infekcje związane z ociepleniem klimatu po prostu zrobi się u nas cieplej i pojawiają się choroby tropikalne, takie wirusy, o których nawet nie myślimy, tak jak wirus na przykład Zika, tak? czy, czy gorączka Krima Kongo, czyli krymsko-kongijska kuzyn eboli. Tak? To, to może się, się u nas zacząć pojawiać. Pojawia się już w innych krajach Europy Zachodniej. Wirusy na pewno nie znikną, one cały czas, znaczy one były w przyszłości z nami cały czas, może nie były takie głośne jak SARS-CoV-2. One w tym momencie są, nie ma do tego możliwości, będą i, i należy być na to przygotowanym, zarówno pod względem po prostu monitoringu, ale no oczywiście też no powiem to, finansowania tutaj i tych jednostek naukowych, które zajmują się tym monitoringiem. I być może finansowania naukowców, żeby mogli te wirusy badać, tworzenie takich laboratoriów, jak teraz ma powstać w, na katedrze wirusologii, to będzie, no tutaj dla Pomorza na pewno, jakieś takie miejsce, w którym będzie można po prostu pracować z tymi nowymi patogenami, tak?
0: A jak wygląda finansowanie państwa badań? Czy to są jedynie... Państwowe środki przeznaczone na uniwersytet. Czy mogą Państwo również pozyskiwać środki od prywatnych firm, od fundatorów?
1: Katedra jest finansowana właściwie tylko i wyłącznie z państwowych pieniędzy, głównie z grantów z Narodowego Centrum Nauki, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. No i oczywiście też po prostu z subwencji uniwersyteckiej, ale, ale to w troszeczkę mniejszym stopniu, jeżeli chodzi o badania. Możemy pozyskiwać pieniądze od inwestorów. Nasze badania są oczywiście bardzo kosztowne. Tak? Badania w kule biologii molekularnej, w wirusologii, to są kosztowne badania. No ale nic nie stoi na przeszkodzie. Mamy, mamy projekty, które mają na celu komercjalizację naszych odkryć. To są głównie projekty, które są finansowane właśnie przez Narodową Agencję Badań i Rozwoju właśnie z samym takim pomysłem na komercjalizację. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś super skuteczne. Ja jeszcze osobiście nie pracowałam z prywatnymi pieniędzmi, ale ja też jestem młoda, więc to nie jest nic dziwnego. Ale takie badania mogą być finansowane z prywatnych środków, no chociażby przez Centrum Transferu Technologii ono może ułatwiać przekazywanie takich środków. Czyli dobra
0: promocja by na pewno wspomogła Państwa badania i może w końcu byśmy wyprodukowali tą polską szczepionkę, uniezależnili się od dostaw z Zachodu i z innych części świata?
1: Być może, tak. Ja się na razie cieszę, że mamy tę dostawę. Nie pokładałabym dużej nadziei w jakimś doraźnym rozwiązaniu problemu braku szczepionek poprzez produkcję polskiej szczepionki, bo to są rzeczy, które są naprawdę oddalone w czasie. Tak? Jeżeli w ogóle są możliwe, to takie badania warto finansować, oczywiście, czy to, czy to będzie rząd, być może prywatni inwestorzy, ale nie należy rozpraszać się tą myślą. Tak? Należy skupić się na pozyskiwaniu szczepionek, które są zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków i na ich dystrybucji. Może mówię to wbrew własnym interesom, ale, e, ale to jest w tym momencie ważne. tak Są szczepionki na rynku i należy je stosować i, i na, to być, na tym powinno, e, powinno się skupiać państwo. Badania powinny być finansowane, bo badania nie tylko mają ten potencjał, tak jak mówiłam, aplikacyjny, wdrożeniowy, ale mają też potencjał naukowy, e, Wszystkie szczepionki, które są obecnie na rynku, nie wzięły się z powietrza, nie wzięły się znikąd. One są oparte na kilkudziesięciu latach bardzo ciężkiej pracy naukowej, czy to są szczepionki mRNA które nie były wcześniej stosowane komercyjnie, czy to są szczepionki adenowirusowe, które także nie były wcześniej stosowane komercyjnie?
0: Komercyjnie nie, ale już wirus ebola, szczepionka na wirus ebola już wektorowa, była... tak. A, to była wektorowa, przepraszam, Może że ona nie jest,
1: jest chyba jedna z, 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 z adenowirusem, nie na szeroką skalę, tak? To są rzeczy, które mi chodzi o to, że to nie wzięło się, się z powietrza. Tylko współpracy oczywiście. Współpracy. Tak jak pani mhm.
0: doktor Chmielewska y, wspomniała, tak, że ale, część ale, jej m- badań była wykorzystana przy produkcji y, szczepionki adenowirusowej. Także tak. to, to jest wszystko skolekcjonowane w jednej bazie, tak i każdy może wykorzystać
1: y, te badania w celach. Y, tak, a te badania muszą tam być. Tak? Ktoś musi je zrobić. Być może że te podstawowe badania często nie są aż tak nośne, tak? No bo, no bo ktoś się będzie interesował, że ktoś grzebie w jakimś białku od 20 lat. Na pewno czasami ciężko jest przekonać niektórych, żeby finansować takie badania, zwłaszcza jeżeli to nie jest jakiś nośny wirus jakiś koronawirus z 1989, nikogo by nie interesował, tak? A te badania były ważne i się okazuje właściwie teraz, co chwilę, że te koronawirusy są ważne, ale są też inne grupy wirusów, które które mogą stanowić zagrożenie potencjalnie i warto, warto się nimi interesować.
0: Super, dziękuję bardzo. Udzieliła nam Pani bardzo szczegółowych i ciekawych odpowiedzi. Jesteśmy przy tych szczepionkach. Jeśli by mogła nam Pani powiedzieć właśnie od A do Z, jak wyglądają etapy szczy- produkcji szczepionek?
1: Znaczy tak, najpierw przygotowujemy szczepionkę, tak? Czy właściwie najpierw trzeba wpaść na pomysł, jakiś mieć? Następnie się ją przygotowuje. Mm. No i szczepi się, szczepi się zwierzęta. Zazwyczaj na początku małe zwierzęta, najczęściej myszy. Następnie charakteryzuje się tą odpowiedź immunologiczną. tak. I elementem tego jest neutralizacja, ale tam jest też wiele innych, wiele innych etapów. My się tu często skupiamy na odpowiedzi tej, tej przeciwciał ale też można badać inne rodzaje odpowiedzi immunologicznej, czy to będzie taka odpowiedź niespecyficzna, czy odpowiedź komórkowa. Więc więc to jest cały wachlarz eksperymentów, którymi naprawdę długo, długo się można zajmować. No i po potwierdzeniu, że nasza szczepionka wzbudza odpowiedź immunologiczną, ta odpowiedź immunologiczna ma potencjał, żeby neutralizować wirusa, to myślę, że następnym etapem najczęściej wykonywanym jest, ja powiem po angielsku, challenge, czyli takie wyzwanie. I to jest to, o czym pani mówiła, czyli, czyli zwierzęta się szczepi naszą szczepionką, a następnie zakaża się je wirusem czy jakimś patogenem i tak jak mówię, do tego, w przypadku tego wirusa trzeba mieć bardzo specjalistyczne laboratorium. Takie laboratorium jest na pewno w Krakowie, w Polsce, więc to nie jest poza zasięgiem. No i po challenge'u naszej można optymalizować tę odpowiedź, tak? Można, tak jak mówiłam, zmniejszać, zwiększać dawki, można się przenieść na większe modele, czyli większe zwierzęta, czasami się też tak robi, no i y, następnie jest faza takich badań y, no, klinicznych tak naprawdę. Tam jest w międzyczasie jeszcze produkcję trzeba przenieść do takich laboratoriów, y, które mają zgodę na wyprodukowanie preparatów dla ludzi. Tak? Y, raczej, raczej nie możemy szczepić preparatami, które zostały wy- wykonane w zwykłym laboratorium uniwersyteckim. Zazwyczaj taka produkcja musi być wykonana w specjalnych warunkach, to są oczywiście szczegóły, to, 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 można, to, to można jakoś tam rozwiązać. I wchodzimy do, do etapu badań klinicznych. Pierwsza, baza, pierwsza faza to jest zazwyczaj około setki ludzi, nawet mniej często. Tam się sprawdza znowu dawki, no bo wiadomo, mysz jest o wiele mniejsza, człowiek jest o wiele większy, te odpowiedzi też mogą być różne tam się bada bezpieczeństwo, czyli właśnie różne dawki leku, jakie, jakie przynoszą skutki. Druga ba- faza badań klinicznych, w której sprawdza się w przypadku szczepionek immunogenność, czyli czy podaniu, po podaniu jakichś tej, 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 tam dawek szczepionek mamy odpowiedź immunologiczną. Czyli tak naprawdę trochę po, po, w tym momencie powtarzałem badania, które wykonaliśmy na początku na myszach, to odpowiedź się znowu trzeba ją scharakteryzować, czyli te, czy te przeciwciała, jeżeli chodzi nam o przeciwciała, czy one neutralizują wirusa. Jeżeli wszystko wygląda OK, no to przechodzimy do, do fazy trzeciej. To już jest ta faza, o której teraz, te fazy, o których wszyscy mówią, tak? czyli fazy, w których szczepi się dużą ilość osób, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy No i można sobie wyobrazić, że to jest najbardziej najbardziej kosztowny etap. No i następnie się sprawdza, czy w przypadku szczepionek, czy one po prostu chronią przed przed infekcją. W przypadku wirusa SARS-CoV-2 czeka się po prostu na to, żeby żeby odpowiednia ilość osób w grupie kontrolnej, w grupie zaszczepionej została zakażona zakażona wirusem. Wszystko jest bardzo skomplikowane i trzeba pamiętać o tym, że nie przechodzi się do następnej fazy, żadnego badania, jeżeli poprzednia faza okazała okazała się być porażką, tak? Czyli jeżeli my nie otrzymamy naszego białka, no to oczywiście nie zaszczepimy myszy. Jeżeli okaże się, że myszy zaszczepione nie mają odpowiedzi immunologicznej, no to nie przejdziemy do tego wyzwania w myszach. Jeżeli wyzwanie nie działa, to oczywiście produkt nie pójdzie do testów klinicznych, więc na każdym etapie y, duża część szczepionek odpada. Ja nie pamiętam konkretnych danych, jeżeli chodzi ogólnie o testy kliniczne, ale to jest coś w stylu dziesiętnej, setnej części procenta wszystkich produktów, które wchodzą do testów klinicznych, tylko taka ilość jest zaakceptowana na końcu, tak? czyli dopuszczona do użytku. Więc no tu wchodzą też leki, nie tylko szczepionki i, i różne inne substancje, ale to są bardzo rygorystyczne procedury z małą szansą na sukces, patrząc ogólnie.
0: Ale nie ma się czym zniechęcać. Zawsze można odkryć coś nowego w trakcie
1: badań. Ka- na każdym etapie można odkryć coś nowego.
0: No to super. To cieszę się bardzo, że była Pani naszym gościem. Dziękuję za wszystkie informacje. I życzę powodzenia w dalszych badaniach. Dziękuję bardzo. Była z nami pani magister Anna Czarnota z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów z Uczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękujemy. Corona Sessions zaprasza Katarzyna Kornatowska.